0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Shape of Tomorrow. Um Gottes Willen schon 70 Folgen, wie viel da schon passiert ist, wie viele Wochen wir das mittlerweile schon machen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr zuhört und dass ihr mit mir gemeinsam auf die Suche nach der Zukunft geht. Und in dieser Folge möchte ich daher wieder eure Fragen beantworten, Fragen zu den letzten Folgen, Fragen rund um Technik, Trends und Innovationen. Daher tauchen wir ab in eure Fragen. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Seit 70 Folgen beleuchten wir mittlerweile die neuesten Trends, neuesten Entwicklungen, neuesten Innovationen rund aus der Welt der Technik, Innovationen und der Zukunft. Und es war ein unglaublich Erlebnis, diesen Podcast aufzubauen, ihn wachsen zu sehen und auch das Interesse hinter den verschiedenen Themen und Initiativen immer wieder klar und deutlich vor Augen geführt zu bekommen. Und auch eure Fragen zeigen mir da immer wieder, dass da noch mehr kommen kann. Allein eure Fragen, eure Meinungen zu den letzten Folgen zeigen, wie interessiert die Bevölkerung da draußen ist und ich erzähle ja immer gerne und ihr wisst das mittlerweile nach 70 Wochen von der German Angst. Aber die Angst ist bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, offenbar nicht da, sondern die Neugierde, das Interesse wirklich mehr zu machen, andere Sachen zu machen. Und daher ist es auch immer wichtig, die Fragen, die mich über Mail erreicht haben, die mich in Kommentaren erreicht haben, die mich über was für Wege auch immer erreicht haben, aufzugreifen und mal zu beantworten. Und daher möchte ich mir für die letzten Folgen einfach mal die Fragen vornehmen, die da kamen und sie ein bisschen nochmal vertieft beantworten in der Hoffnung, dass dann alle Fragen geklärt sind oder wir einfach eine neue Folge darüber machen. Und zufolge Tesla, Elon Musk und ein innovatives Mindset kam, wie kann man ein innovatives Mindset entwickeln? In der Folge habe ich erzählt, wie es Elon Musk macht, der immer diese Vision hatte. Das kann man natürlich nicht von vornherein tun, man hat nicht einfach die Vision, wacht morgens auf und sagt, ich möchte jetzt das machen. Es ist eine Frage der Beobachtung, es ist eine Frage des Offenseins für Neues. Und da gilt's neue Themen aufzugreifen, sich zu informieren, Weiterbildungen noch und nöcher zu machen. Es gibt so viele tolle Kurse auf AdEx, es gibt tolle Informationen auf TED Talks, auf YouTube, es gibt super Weiterbildungsangebote, Bücher und ähnliches, wo man einfach nur diesen kleinen Funken braucht. Die Bücher selbst gehen alle viel zu weit. Die Kurse, die Bereiche, die Vorträge, das ist alles viel weiter als man selber braucht. Alles, was ihr da mitnehmen müsst, ist einfach dieser kleine Funke der Inspiration, dieser kleine Funke von könnte es nicht so laufen, damit man wirklich greifen kann, wo die Reise hingeht. Nämlich so entwickelt man ein innovatives Mindset, indem man nicht einfach akzeptiert, was da ist, sondern sagen kann, was wäre wenn. Ein Tool, das ich sehr gerne dafür benutze und das ich euch lieben Hörerinnen und Hörer auch nahelegen möchte, ist das Trend Exploration Framework, das einfach schaut, wo sind wir gerade, was für Trends gibt es da und wo gehen wir hin. So kommt man auf ganz neue Ideen und zwar ganz viele, auch gar nicht ausgearbeitete, die man dann aufgreifen kann, um großartige neue Innovationen zu schaffen. Das ist so ein guter Schritt fürs innovative Mindset. Mal Zusammenhänge zu betrachten, mal Sachen zu hinterfragen mal Sachen zu defusionieren und dann wieder neu zusammenzusetzen und zu schauen, was kann ich aus den einzelnen Eigenschaften eigentlich machen. Das, das Mindset beginnt eigentlich bei euch. Es beginnt bei euch, indem ihr sagt, die Welt da draußen ist gut, wie sie ist, aber was können wir verbessern, was können wir erweitern, wie können wir andere Sachen starten. Und das ist Arbeit. Das braucht kontinuierliche Weiterbildung. Das braucht das lebenslange Lernen, das immer so gern zitiert ist. Aber wenn man es mal macht, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, über den Tellerrand hinaus zu denken, dann hat man ein innovatives Mindset und kann großartige Sachen etablieren, bauen und auch einfach umsetzen. Und da ist viel Potenzial da. Das heißt, wenn ihr da Hilfe braucht, meldet euch auch einfach. Ich habe da einen großen Methodenkatalog, der da auch helfen kann. Aber für den Start wirklich das Trend Exploration Framework kann da richtig helfen. Eine andere Frage auch zur Folge kam, wieso haben wir keine solchen Visionäre in Deutschland? Und wir haben einige Vordenker, wir haben einige Visionäre in Deutschland, die aber nicht so bekannt sind, die nicht so polarisieren, wie es ein Elon Musk tut oder wie es ein Mark Zuckerberg tut oder wie es ein Steve Jobs tat, sondern die etwas stiller sind. Wir haben Leute wie Sami in der Robotik. Wir haben, egal wie man zum steht, einen Frank Thelen, der auch Innovationen in die Welt rausträgt. Aber wir haben keine Galionsfigur, die auf die Bühne geht, die ins Internet geht, die Influencer im Sinne der Innovation ist und sagt, hey, Deutschland, wir brauchen diese Vision und gemeinsam schaffen wir das. Das ist hier im Land auch ein bisschen schwieriger, gebe ich zu, weil wir einfach die German Angst, die ich schon angesprochen habe, die Angst vor der Zukunft haben, weil wir alles präzise wollen, weil wir alles hinterfragen, weil wir teilweise auch einfach zu viele bürokratische Schritte haben. Und als Visionär hast du es hier schwieriger. In Amerika stellst du dich hin und sagst, ich habe diese geniale Idee, folgt mir. Und da sind die Leute offener, haben diesen Start-up geist und sagen, ja, machen wir. Super gut, komischer Kerl. Aber dem folgen wir. In Deutschland ist es eher dann doch so nur komischer Kerl, hm, zeig mal Beispiele. Und Beispiele gibt es einfach bei Innovation nicht. Deswegen fällt es in Deutschland so schwer, diese Visionäre zu haben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es jemanden gibt, der nicht einfach nur willkürlich Zitate von sich gibt in Instagram mit einem Bild von sich, sondern der wirklich zeigt, welche Potenziale hinter der Technologie stecken. Was es dafür braucht, dass man so eine Personal Brand aufbaut, dass man fast ein kleiner deutscher Elon Musk wird, das ist noch die große Frage. Vor allen Dingen brauchst du Durchhaltevermögen, brauchst verschiedene Medien, brauchst einfach Erfahrung in allen Bereichen und diese Vision, die Musk schon immer verkauft hat, diese Vision von einer Welt von morgen. Das heißt, hier kommen die erste Frage zum innovativen Mindset und die Frage nach den Visionären einfach zusammen. Man braucht beides, um das aufzubauen. Zur Folge die skurrilsten Invasionen unserer Zeit, gibt es auch aktuelle Invasionen, die du besonders skurril findest? Und die Antwort ist ja, gibt es. Es gibt ziemlich viele skurrile Innovationen, zum Beispiel jetzt, wo wir wieder in die kalte Jahreszeit, die regnerische Jahreszeit übergehen, ja ich weiß, der Sommer war auch verregnet, da gibt es ganz viele tolle Innovationen für Schirme zum Beispiel, so die Ganzkörperblase von dem Schirm, der komplett um dich rumgeht. den Schirm mit Sichtfeld, damit du überhaupt noch siehst, wo du langläufst, oder auch den Schirm an die Hundeleine angebracht, damit der kleine Liebling nicht nass wird. Das sind so Innovationen, die finde ich skurril, aber sie zeigen, wie Innovation einfach funktioniert. Man hat ein Problem erkannt und sagte sich, okay, es muss eine Lösung geben. Ich sehe mit dem Schirm nichts, also mache ich ein Sichtfeld rein. Ich werde trotzdem nass, also mache ich einen Ganzkörperschirm. Ähm, das finde ich interessant. Auch zum Beispiel, wenn ich einen Vogel habe. Es gibt ein Brett, ein Brotschneidebrett mit Löchern drin, wo direkt in der Vogelfuttergrippe, wenn wir es so nennen wollen, die Krümel reinfallen. Auch das ist Problem erkannt, Problem gebannt. Man hat eh die Krümel vom Brot, das ich schneide, also schneide ich das Brot auf diesem Brett, dann hat der Vogel auch gleich fressen. Das finde ich mega interessant. Das ist aber Innovation pur. Man lernt aus. Dinge, die einen stören. Man lernt aus Dingen, die man als Workaround einfach betrachtet und kann da ganz neue interessante Sachen machen. Das heißt, skurril ja, aber Skurrilität hat immer ihren Anwender und es wird ganz viele Leute da draußen geben, die sagen, dass das total interessant ist und dass man das braucht. Dann eine Meinung zur Folge, wie Chatbots Unternehmen verändern. Meine bisherigen Erfahrungen mit Chatbots waren okay, der von der DHL war ganz okay, aber oft merkt man gar nicht gleich, dass es sich um einen Bot handelt und das ist nervig. Und das ist ein Thema, ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, das ist auch extrem wichtig, bei Chatbots zu berücksichtigen. Es gibt das Phänomen des Uncanny Valley, dieses Phänomen des, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Das haben wir ganz oft bei Bots. Wenn wir nicht klar kommunizieren, dass es sich um einen Chatbot handelt, ist es halt immer noch eine Maschine, die nur gewisse Sachen erledigen kann. Wie schon in der Folge mit Conversational AI mit Olga Häuser damals erklärt, sie kann nicht alles klären und deswegen wird es schwierig. Ich muss daher klar sagen, ich bin ein junger, aufstrebender Chatbot, der gerade noch lernt, dann nehmen die Leute das auch hin und die akzeptieren dann auch gerne mit Bots zu reden, weil ihnen die Vorteile auch gut und klar entgegenströmen. Aber wenn ich es nicht mache, kommt das Uncanny Valley Prinzip, dieses ich fühle mich unwohl. Nehmen wir mal an, wir arbeiten in der Versicherung, wir melden der Versicherung, unser Auto ist kaputt gegangen und der Bot, der es nicht versteht, was gerade passiert, sagt, ach, das ist ja schön. Dann denke ich mir auch, da hat auch ein Schaden. Und das ist das Problem, was mit Uncanny Valley thematisiert wird, wo man aber auch dagegen wirken muss. Das heißt, wenn ihr wirklich für euer Unternehmen einen Chatbot etablieren wollt, dann müsst ihr auch zeigen, dass es ein Bot ist, dann müsst ihr es kommunizieren, dann müsst ihr sagen, wir lernen, helft uns besser zu werden, nutzt ihn trotzdem, der ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche für euch da, dann wird das interessant. Und dann ist der Bot auch nicht mehr nervig, dann wird er auch nicht mehr als nervig wahrgenommen. Und es gibt tolle Bots, die genau so funktionieren, die klar und deutlich sagen, wo die Reise hingeht, dass sie Bots sind und dass sie gerade sich noch verbessern. Aber das muss man auch sagen. Zur Folge die Zukunft der Mobilität. Das autonome Fahren ist echt wichtig, aber auch die Themen Elektromobilität und andere Alternativen sind wichtig. Was hältst du von diesem System? Und ganz ehrlich, ich habe eine ganz besondere Verbindung zum Thema Mobility. Ich mache seit einigen Monaten den Podcast High to Zero für das Cluster Mobility and Logistics und lerne da so viel über äh, wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge. Ich glaube, dass alle tatsächlich eine äh, reelle Chance haben, die Mobilität zu gestalten. Aber wir sind noch nicht so weit. Gerade in der Infrastruktur bei der Elektromobilität haben wir große Probleme. Wir haben einfach nicht genug Tankstellen, also Elektrotankstellen, um die Autos wirklich zum Laufen zu bringen. So tolle Entwicklungen wie beispielsweise die Ladung über Induktion, die sind einfach noch nicht genau da, die sind noch nicht ausgereift. Da brauchen wir noch andere Sachen. Ich bin ein großer Fan von Wechselakkus. Ich habe aber letztens mit einem ähm, Automobilhersteller gesprochen, der meinte, das wird nie passieren, weil einfach wahrscheinlich niemals gleiche Standards existieren werden. Bei Audi, VW, BMW, Mercedes, Hyundai, wie sie alle heißen. Da muss man Standard hinbekommen, dass ich einfach klick, klick den Akku rein rausnehme. Das wäre natürlich perfekt. Das wäre auch ein großer... Weg nach vorne. Ich bin trotzdem auch äh, immer noch sehr begeistert, was der Wasserstoff an Möglichkeiten bietet, vielleicht eher für LKWs, vielleicht eher für Züge, aber die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge sind da echt interessant, da sind viele Player dabei, daher jetzt ohne Werbung für den anderen Podcast machen zu wollen oder vielleicht doch, hört einfach mal in High 2 zero rein, ich finde es mega interessant, äh, die Gespräche zu führen, habe riesen Spaß dran und äh, kann es auch nur empfehlen, dass Einfach in dem Sinne, ich glaube, dass es alternative Mobilitätsformen geben wird, ich glaube, dass Elektromobilität ein riesiges Thema sein wird, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen, mit dem wir uns auch beschäftigen werden, mit denen auch eben Leute wie das Cluster in Regensburg richtig tolle Arbeit leisten. Ähm, ich glaube, dass Wasserstoff noch sehr viel Potenzial nach oben hat, wo ja auch die ganzen Wasserstoffzentren zum Beispiel in Nürnberg arbeiten. Aber wir sind da noch nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, jetzt yes, ist es hundertprozentig für die Straße geeignet, für die breite Masse zumindest. Das wird kommen, das muss kommen, aber ich glaube es braucht Zeit, wie die meisten Innovationen einfach auch Zeit brauchen. Und zum Schluss eine allgemeine Frage. Was denke ich, was braucht es um eine wünschenswerte Zukunft zu bekommen? Ich glaube, für eine wünschenswerte Zukunft, für eine Zukunft, in der wir uns alle wohlfühlen, braucht es Mut. Es braucht Mut für Neues, es braucht Mut zur Weiterentwicklung, es braucht Mut zu einem innovativen Mindset, es braucht Mut an Sachen zu entwickeln, wie eben der Mobilität, die noch nicht fertig sind. Die aber Vordenker brauchen, die Sachen zu Ende denken, die weitere Sachen überlegen, die sich überlegen, wo sind die Probleme, wie kann ich sie lösen. Um die Zukunft zu gestalten, brauchen wir aber auch ein Verständnis für die Zukunft in der breiten Bevölkerung. Und das ist ein Appell an Politik, das ist ein Appell an Unternehmen, das ist ein Appell an Experten, da einfach wirklich auf die Straßen zu gehen und selbst die Galionsfiguren der Innovation zu sein. Zu sagen, Leute da draußen, wir machen es jetzt nicht kompliziert, sondern wir erklären es euch einfach, deswegen braucht ihr das. Das fehlt mir ganz oft in Innovationen, in all den tollen Sachen, die da draußen auf dem Markt sind. Es ist fürs Fachpublikum großartig. Aber die breite Masse kann es nicht verstehen. Und um wirklich die Zukunft zu gestalten, müssen wir Innovation greifbar machen. Das ist die Idee hinter diesem Podcast. Das ist aber auch meine große Mission, Sachen greifbarer zu machen, verständlicher zu machen. Ich möchte bei Folge 70 nochmal Danke sagen. Danke, dass ihr dabei bleibt. Danke, dass ihr auch Fragen stellt. Danke, dass ihr euch interessiert, dass ihr die Zukunft mitgestalten wollt. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Zukunftspodcast ein bisschen für die Welt von morgen inspirieren kann. Das war es aber auch wieder mit dieser Folge. Nochmal vielen herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr seit 70 Folgen dabei seid. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Restwoche. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.